0: Salut tout le monde, c'est Adré et du coup on se retrouve pour euh, l'Adré Talk numéro 24 donc avec un invité cette fois, donc je te laisse te présenter euh, pour ceux qui te connaissent pas, ce que tu fais, d'où tu viens, enfin tu racontes ce que tu veux.
1: Salut les gars, moi c'est Valentin de En Mode Sneakers euh, et aujourd'hui donc je voulais faire un podcast avec Adré pour parler euh, plus précisément des réseaux sociaux et euh, de la stratégie du contenu des marques sur Instagram et plus largement euh, sur leur, euh, leur qualité photo et tout ce qui... Euh, tout ce qui tourne autour
0: de la photographie. Parce que toi, tu, tu travailles pour, euh, pour une marque ou pour un magasin ou un truc ou pas du tout
1: Alors non, pas du tout. Euh, moi, j'ai lancé le compte Instagram de En Mode Sneakers euh, en parallèle du site il y a à peu près un an. Et l'idée de ça, en fait, c'était vraiment de proposer un relais au niveau des collections euh, sur les marques. Et l'idée au début, c'était vraiment de pénétrer le marché par rapport à un site web. Mais je me suis très vite rendu compte que en fait euh, l'identité visuelle et euh, la création photographique était euh, au centre de tout. Et ouais. en même temps, euh, en même temps de ça, il y a eu Instagram qui a bien explosé au profit de Facebook, Pinterest. Et je me suis rendu compte vraiment aujourd'hui que pas mal de magasins, pas mal de stores ou pas mal de de, de marques euh, n'avaient pas une réelle stratégie au niveau de leur contenu, c'est-à-dire qu'elles s'occupaient tout simplement de vendre des Adidas et de reprendre les photos de Adidas, comme on peut faire ça avec Veja, Rebook, etc. Et donc, le pourquoi du comment de la création de Mode Sneaker, c'est que moi, j'ai voulu aider ces gens-là, dans une logique de continuité, pour leur permettre bah, vraiment de, de, de faire leur, leur identité créative autour de leurs produits qu'elles vendent. Et ce n'est pas parce qu'ils sont stores qui ne peuvent pas se permettre de, de créer eux-mêmes euh, leurs petite touche. Quoi.
0: Donc, ton objectif, c'est de bosser avec des stores pour faire des photos et de la créa visuelle pour des petits stores
1: euh, Dans l'idée, oui, c'est ça. En termes de relais financiers, ouais, ça serait ça. Mais après, c'est vraiment <coughs> d'apporter ma, ma vision des choses sur les sneakers. Et pas forcément de bosser qu'avec des magasins ou quoi que ce soit. C'est d'avoir mon style. Je pense que c'est ça le plus important.
0: Est-ce que toi, tu es photographe
1: Alors, je suis en train de le devenir. Pas encore.
0: OK. Pas encore. Okay. Pas tu veux être photographe spécialisé en sneakers ou pas forcément Non,
1: pas forcément en sneakers, en street photo, en travel, mais avec une identité commune qui est, qui est les baskets parce que je trouve, okay. ça, je trouve ça très très stylé. Mais ouais, comme je te disais, j'ai commencé par le site web où j'ai rédigé des contenus, j'ai rédigé euh, comment revendre ses sneakers au resale, etc. Et aujourd'hui, bah, comme je te le disais en début de, de podcast, il euh, y a vraiment un truc qui est sur l'identité visuelle et, et le contenu photo qui est, qui est gigantesque et qui, et qui grimpe de jour en jour. Je trouve ça hallucinant.
0: Comment tu t'en rends compte de ça
1: euh, Pas mal de marques ont des pages Facebook inexistantes. Donc ça déjà...
0: Tu penses que c'est important d'avoir une page Facebook à l'ère d'Instagram
1: Moi, non, non, non. Juste, justement, c'est l'inverse. C'est qu'il n'y a plus du tout de Facebook. Il y a de moins en moins de textes et les gens racontent des histoires par rapport à leur image. Donc ça, je pense que c'est ouais. vraiment la base. Et, euh, et la question que tu nous disais, c'était quoi C'était euh, comment je le ressens
0: Ouais, Comment tu t'en rends compte de ça, comment, comment, ça comment tu l'as remarqué Qu'est-ce qui, qu qui te choque dans, dans ce que tu vois que De comment les stores et les marques interagissent Qu'est-ce que dans, dans ton idéal, qu'est-ce que ça serait Et qu'est-ce que tu vois maintenant qui est mauvais ou qui est positif bah Alors
1: moi, le, ce qui, qui m'a choqué, euh, donc je ne veux pas donner des noms de stores, c'est que par exemple...
0: Non, non, ce n'est pas la peine. <rire>
1: c'est par exemple... Euh, <rire> on n'est pas là pour rabaisser. C'est par exemple mais... avec, euh, avec Julien euh, RCB, on est allé dans deux stores à Lyon Sneakers et on leur a proposé euh, bah, gratuitement de, de faire une petite collab avec nous, euh, donc de faire des photos. Donc forcément, nous, c'était dans une logique... Euh, d'échanges, de, de bons procédés et on a eu pas mal de réponses, il euh, bah, y a des gens qui nous ont prêté des baskets, on les a fait comme on peut voir sur nos, nos insta, il y a pas mal de gens qui nous ont dit euh, bah non nous on a une agence qui fait ça ou sinon on reprend les photos des marques et avec Julien on, on est allé regarder euh, leur instagram et on s'est dit bon bah voilà quoi, quand tu as 50 000 abonnés et que tu as 300 likes et que tu reprends les photos des gens qui sont même pas, <rire> hein, qui sont en format paysage. Là, je me suis dit il y a un réel problème et je me suis dit que les marques, les magasins ou les ou les ou je sais pas des, des personnalités publiques qui utilisaient vraiment leur propre contenu et qui faisaient vraiment qu'il y avait une équipe créative, une direction artistique plus ou moins, et eh ben elles, mmh. elles avaient une double enfin c'était c'était jackpot quoi c'était ça explosait euh, le contenu était engageant, créatif, euh, unique et je pense que c'est aujourd'hui c'est c'est la réelle base. Enfin, la base, c'est un must-have, en
0: tout cas. Ouais, moi, je pense que, euh, peu importe, en fait, le, le domaine dans lequel on est, donc, euh, ça peut être la photo, mais ça peut être, bah, je te dis, exemple, sûr, je te dis euh, les vêtements, ça peut être l'immobilier, enfin, en fait, peu importe ce que tu fais de, 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 de comme métier, avant d'être, enfin, avant que ta fonction principale, ça soit, du coup, portée sur ce, sur ce métier, le premier truc, c'est que tu es une compagnie de médias, et, en fait, il faut que tu crées du contenu visuel... Parce que, enfin, pas forcément visuel, ça peut être du texte aussi, mais il faut que tu crées du contenu. Parce que si tu le fais pas, bah, comme tu dis, et bah, personne, enfin, euh, tu auras, personne va interagir avec avec ce que tu fais. Exactement. Genre si, donc, euh, là, je pense que avant d'être une compagnie, avant d'être un magasin de, de de chaussures, par exemple, il faut être une compagnie de médias en fait et être très présent sur les réseaux et être très présent euh, sur Internet et dans les conférences et et je pense que c'est la, la seule façon de, de « survivre » entre guillemets à l'ère d'Internet parce qu'on s'en rend compte, ceux qui ne font pas ça, bah, ils se retrouvent avec, euh, bah, avec, avec plus rien. C'est
1: ça, c'est ça. Après,
0: il euh, a, y a pas
1: mal de stores à Lyon ou de marques où leur business model est très porté par exemple sur les fins de collection ou sur des produits euh, déjà soldés, donc des produits en rupture, enfin pas en rupture de stock, mais en fin de stock. Donc eux, on peut comprendre qu'ils n'ont pas euh, d'équipe créative parce que forcément, ils n'ont pas le budget. Mais des stores comme euh, Sneakers and Stuff, and Closing, Cali Roots, euh, 43 Lab euh, sur le marché européen de la Sneakers, je sais qu'ils ont vraiment une équipe de 3-4 comptes Instagram entre 10 et 20K qui produisent du contenu régulièrement sur chacune des paires qu'ils leur envoient. Et ça, et ça c'est vraiment élargir son panel de créativité, pas forcément en interne chez eux, mais euh, en l'externalisant. Mais en faisant les choses bien, pas en externalisant la production photo chez qu'un prestataire. Parce que forcément, il va avoir qu'une seule vision de, de ce que veut son client, plus ou moins.
0: Mmh. Mais après, après c'est quand même eux leurs propres clients, vu que c'est des stores. En général, non Les photos, ils les utilisent pour vendre leurs trucs à eux. C'est eux qui font du bénéfice dessus, ils ne bossent pas pour les marques qui revendent. Si
1: bah oui, oui, bien sûr, c'est pour eux. Mais après, moi, ce que je veux dire, c'est que soit c'est inexistant ou soit, auquel cas, c'est fait à répétition en faisant toujours la même chose. Et c'est ce que je trouve mmh. ça dommage. C'est que on en revient aussi aux fiches produits de e-commerce que quand on regarde Zalando, bah, ils ont tous les mêmes photos. Mais bon, après, ouais. ça c'est on est autre chose. On est sur du e-commerce, euh, voilà on est sur de la masse. C'est différent. Mais on pourrait voir par exemple dans les années à venir, Zalando, Asos, qui choisit sur une dizaine de pulls de la même marque, bah de mettre un pull en avant avec un petit, un, un petit influenceur qui va prendre des photos avec ce pull. Mais même, c'est ce qui existe déjà.
0: Bah Oui, carrément. Bah, je pense que aussi si on parle d'influenceurs, ça fait aussi partie de, du, du marketing des temps modernes. C'est que maintenant, le la, la, la télévision, bah, plus personne ne regarde la télé. Tout le monde est sur Netflix, sur YouTube et tout. Du coup, euh, plus personne regarde la télé. Et pour ceux qui regardent la télé, dès qu'il y a une pub, et bah, ils vont sur leur téléphone. C'est Paradoxalement, le prix des pubs à la télé augmente. Donc, ça n'a plus aucun intérêt de dépenser euh, des sommes colossales d'argent dans les pubs de télé que soit personne regarde, soit personne regarde, en fait. Euh, vaut mieux euh, dépenser de l'argent dans des influenceurs, dans de, de la sponsorisation Instagram, Facebook, euh, Twitter, etc., Snapchat aussi. Parce que, euh, parce que les influenceurs, c'est le, 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 la nouvelle façon de, de, communiquer, de communiquer des produits. C'est ça. Euh, le fait qu'ils aient une, une, une communauté qui soit assez engagée, bah dès qu'ils vont parler de quelque chose, il bah y aura forcément des gens qui vont être beaucoup plus connectés avec ce que dit la personne que juste une photo dans, dans le métro ou à la télé de quelqu'un que tu connais pas que t'as rien à foutre de ce qu'ils quoi.
1: c'est ça et puis y a, je trouve qu'il y a énormément de, de proximité en fait à ce que peuvent dégager les influenceurs et euh, les consommateurs finaux quoi.
0: tu trouves que c'est une bonne chose les influenceurs toi
1: franchement je pourrais, je pourrais par rapport à quoi
0: je sais pas est-ce que tu as un avis dessus Et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout le concept des Non, gens qui
1: moi j'aime bien les influenceurs parce que <rire> enfin, je travaille un peu avec eux des fois dedans donc forcément euh, j'ai pas vraiment d'avis sur le, pas les aimer ou les aimer mais je trouve que c'est ouais. changeant il y a vraiment une transition sur la façon de communiquer que ce soit ça, 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 euh, pour les marques euh, je pourrais pas dire si je les aime ou vous les aime pas mais euh, il y en a en tout cas euh, certaines personnes, certains youtubeurs pas tous que je trouve que ce qu'ils font c'est très très qualitatif tantôt euh, à l'inverse il y a vraiment euh, pas mal de gens et pas mal d'influenceurs qui rondent dans un, une sorte de brouillard et qui brouillent leur, leur stratégie à faire que des partenariats sponsorisés euh, que des placements produits et ça, ça casse un peu l'image. Et c'est ça que j'aime pas chez les influenceurs. Après, en règle générale, euh, j'ai rien contre eux et je trouve que c'est changeant c'est assez marrant de voir ça. Quoi.
0: Ouais. Bah, pour moi, c'est le futur. Je... À, à, à l'autre jour, au salon de la photo, il y, y a des personnes qui disaient qu'ils que pensaient que les influenceurs c'était éphémère et que c'est pas quelque chose qui allait durer. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que là, c'est que le début et que ça va exploser quand les marques vont vraiment réaliser qu'au euh, lieu de dépenser 50 000 euros euh, en pub télé, elles peuvent dépenser 5 000 euros et avoir le double de résultats, bah là, ça va commencer à, à avoir beaucoup plus d'impact que ça a euh, maintenant, alors que ça en a déjà un qui est quand même assez considérable dès maintenant.
1: C'est ça. Non, 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 c'est ça. Et puis après aussi, je pense qu'on euh, est dans une génération où on est très, euh, très porté euh, reconnaissance de soi-même, avec la passion et on, en fait, on a tous envie de devenir des micro-influenceurs de certaines personnes. Pense... vas-y développe et je pense que d'ici 5-10 ans il y aura une de d'influenceurs de qui voudra devenir influenceurs, les jeunes ne voudront plus travailler dans des boîtes euh, dites classiques et voudront devenir tous influenceurs de, de quelqu'un d'autre et je pense qu'il y en aura énormément sur le marché d'ici 10 ans, donc il y aura énormément de concurrence comme il y a eu euh, sur les youtubeurs euh, il y a de ça, je pense, 4-5 ans avec des gars comme Norman. Donc même Je pense que c'est un peu plus vieux. Mais je pense qu'il y aura énormément d'influenceurs. Et ça sera beaucoup plus dur de le devenir, je pense, d'ici 4-5 ans.
0: Mais tu as dit euh, qu'il y en a qui voudraient des influenceurs de quelqu'un
1: euh, Non. alors Ce que je, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y aura énormément de personnes qui voudront devenir influenceurs dès leur début, c'est-à-dire quand ils ont 16-17 ans, ils se disent « Ouais, mais c'est pas la peine que je fasse des études, euh, il faut que je devienne influenceur parce que c'est le métier de demain. » Je pense qu'il y aura énormément oh, de personnes qui vont rentrer dans cette logique. Donc forcément, il y aura une, une inondation sur le marché d'influenceurs. Donc ça veut dire que ça va perdre en qualité. Après, je ne sais pas, je n'ai pas, euh, pas la source infuse. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus d'influenceurs d'ici les 4 ou 5 prochaines années.
0: Bah, c'est sûr moi, j'en suis certain. Si on part dans ta logique
1: euh, que c'est vraiment le, le, le
0: futur, il y en aura énormément. Bah oui. Bah oui, bah oui. Vu, vu comment c'est facile... Enfin, c'est pas facile, mais euh, on en voit tous les jours pousser des gens. Il euh, y, y a des gens que tu n'as tu, jamais entendu leur parler d'eux et tu, tu, quelqu'un te dit « Ah, tu ne connais pas, machin. » Ils te montrent leur compte Instagram, ils ont euh, 2 millions d'abonnés ou 500 000 ou 600 ouais, 000 ouais. et tu n'as jamais, jamais entendu parler d'eux. Et, euh, et, et, et ça pousse... Euh, comme les rappeurs américains avec des tatouages sur le visage, tu ne sais pas d'où ils sortent et un jour, ils apparaissent et, <rire> et ils ont 2 millions de vues sur leur vidéo. Et ça, c'est quelque chose que je trouve aussi incroyable.
1: Ouais, non, non, je suis, je suis grave d'accord avec toi. Et pour en revenir justement à ton podcast que tu as fait hier, je ne l'ai pas écouté, mais en fait, maintenant, quand les gens ils ont une passion et ce qui n'était pas accessible il y a, je ne sais pas, 5-6 ans, que tu fasses de la pêche au gros ou que tu fasses du sauvetage en mer, eh ben, tu auras toujours des influenceurs que tu pourras trouver sur Internet. Et peut-être à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas d'influenceurs qui sauvent des gens ou des tortues, mais par exemple, dans 3-4 ans, il y en aura une dizaine ou une quinzaine dans le monde. Et quand tu as une passion, même si elle est nichée, eh ben, en fait, ça va te permettre de... Cette ouverture sur le monde social, ça va te permettre de trouver un peu ton idéal en tant que passionné, quoi.
0: Donc, tu... Carrément. Moi, je trouve que si tu as une passion... Et que tu veux en vivre, ou, ou même si tu enfin, ouais, ou si as une passion et que tu veux en vivre et que tu ne la partages pas sur les réseaux, je ne sais pas ce que tu fais en fait. Parce que c'est le futur en fait.
1: C'est ça, c'est une reconnaissance de, de soi-même. Et, euh, et puis aussi, pas mal de gens qui se sentaient solitaires avec une passion il y a de ça euh, 5-6 ans, avant l'ère des influenceurs et l'ère de Facebook et mmh. Instagram, les gens n'avaient pas vraiment d'idéal en fait. Et là, quand tu vois que tu as des passions, le e-sport qui monte, etc., que les mecs...
0: J'avais exactement cette idée en tête. Que les mecs, c'est
1: des idoles. Moi, j'ai vu un gars l'autre fois, il m'a dit, ouais, je suis gamer sur League of Legends. Je crois que League of Legends, c'est du costaud. Euh, je me mm -hmm. suis dit, mais le mec, on dirait Kenny West, quoi. Enfin, <rire> pas, <rire> pa, 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 pas loin, mais voilà, quoi. Le mec, c'était une idole, alors que moi, j'y connais rien du tout, quoi, ça. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ah bah c'est quelque chose qui se, qui se développe et ouais, franchement, il euh, y, a, y a 10 ans, euh, te, si tu disais à tes parents, ouais, j'ai envie de, te, de, de, de gagner ma vie en jouant euh, des jeux vidéo, mais tes parents, ils disaient, c'est bon, tu te tais, tu vas faire ingénieur. Enfin, C'était pas, pas possible. Et maintenant, euh, bah, tu te rends compte, Ninja, il gagne des millions par mois en jouant euh, aux jeux vidéo. Et c'est quand même quelque chose qui euh, est assez exceptionnel quoi, de pouvoir vivre de, de ce qu'on aime. Et je prends, je prends Ninja et je prends des gros exemples, euh, mais il y a aussi des tout petits exemples de gens qui, qui, qui veulent. Euh, qui, qui ont une passion, genre euh, la pêche au gros ou quoi, et qui la partagent, qui la partagent, qui la partagent, qui la partagent, et qui, qui, qui commencent à, à construire. Euh, à construire mm -hmm. une, une communauté assez grande et tout. Et même si les gens ne sont pas forcément fans de l'activité en elle-même, et commencent à créer un lien avec la personne. Ça. Un peu comme, euh, comme ce que j'ai moi. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément toutes mes photos, mais ils aiment bien ma mentalité ou ma façon de voir les choses ou euh, ma façon de parler des réseaux sociaux. Du coup, ils vont me suivre pour ça et pas forcément de, de ma passion. Et c'est ça qui est... Qui est incroyable avec les réseaux sociaux, c'est de pouvoir euh, bah, se faire découvrir et partager et inspirer d'autres personnes. Quoi.
1: Oui, et puis comme tu, comme tu euh, dis, c'est de l'entraide. Et puis comme tu as mis hier soir sur ton, sur ton Instagram, ce que disait Gary V, c'est que les gens, en fait, quand ils ont une passion, ils, vont, ils, vont, ils ont envie de s'entourer des personnes qui leur donnent de la force et qui soient bah optimistes oui. et pas euh, en fait, ça, ça, enfin, ça servira à quoi D'avoir une passion et d'en parler autour des gens qui aiment la motocross. Alors que toi, tu fais de la pêche. Il n'y a aucun mmh. lien euh, connexe, en fait, si tu veux. Et, euh, et ça, c'est un, un peu la base. Et je pense que c'est la règle de la vie. C'est si tu aimes quelque chose, soit tu le fais à fond ou pas. Et tu t'entoures des bonnes. Enfin, tu, tu mets tout en œuvre pour euh, réussir ta passion et la lier professionnellement après euh, avec ta vie. Quoi.
0: Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais j'irai même plus loin. Et je dirais que même si tu n'as pas de passion. Euh, que tu l'as pas trouvé ou quoi, ton entourage, il est très important. Et que t'entourer de personnes négatives, même si as, tu t'es encore au lycée ou quoi et que tu ne sais pas ce que tu veux faire, rien que le fait d'être entouré de personnes positives ou négatives, ça influence énormément sur ton, ton état d'esprit et sur ta façon de voir le monde mmh. et, et que t'as pas besoin d'attendre d'avoir une passion pour t'entourer de, de gens qui aiment la même chose que toi mais rien que t'entourer de personnes qui ont ou pas une passion mais en tout cas qui sont positifs et qui, qui, qui mettent de l'énergie dans ce qu'ils font et qui, qui, vont, qui passent pas leur temps à, à critiquer les autres à parler dans le dos des gens et tout bah ça c'est déjà quand même quelque chose qui est, qui est très très important pour moi
1: mmh. ouais, je suis d'accord avec toi, donc ça veut dire que toi tu partirais dans une logique où sur les dix prochaines années à venir, euh, tous les métiers en fait seraient exercés par des passionnés. C'est un peu ce. Cette...
0: Non. Pas, pas sur les dix prochaines années à venir parce que c'est encore trop tôt. Il ouais. et... y a encore des, des adultes qui ne comprennent pas que, que tu peux vivre. Euh, T'as beau leur dire ouais ninja et tout. Ils ne vont pas comprendre que, que, tu, peux vraiment, que tu puisses vraiment euh, vivre des, des jeux vidéo ou quoi. Mais, mais, et aussi, c'est une question qu'il qu faut se poser, c'est est-ce qu'on peut vivre dans une société où tout le monde fait ce qu'il aime Ouais,
1: voilà, c'était ouais, plutôt ça ma question. Mais oui, ce que tu veux dire, moi, c'est plus dans un, dans un futur euh, plus ou moins proche. C'est qu'en ouais. en, en fait, les, les, les tâches et les métiers euh, de la vie, les, enfin, les, les, les boulots, soient exercés par des gens qui ont vraiment voulu le devenir. C'est-à-dire des passionnés, pas des... Il ouais, vraiment des gens qui, 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 qui tiennent à cœur ce qu'ils font. Quoi.
0: Moi, je pense que si tu es bon dans ce que tu fais et que tu mets assez de travail, tu peux faire ce que tu veux. N'importe qui. Si, en, étant, en étant assez bon, évidemment. Donc, il y a des gens qui ne qui sont, qui sont pas assez bons pour faire un truc et du coup, ils vont, ils vont, ils vont adorer le faire et tout, mais ils vont, ils vont se rendre compte que bah, en fait, ils ne sont pas assez bons et c est, c est, ils vont peut-être trouver autre chose ils vont, où ils vont être meilleurs et qu'ils vont aimer encore plus. Mais après... Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à la question, mais est-ce que si tout le monde se, se décidait d'arrêter de tout faire et de faire que ce qu'ils aimaient, est-ce que ça, ça serait pas un peu un, un gros bordel quand même
1: Bah ouais, après je pense qu'il y a pas mal de, de choses. Et puis tout le monde ne peut pas s'arrêter de, de travailler au profit de sa passion. Il y aurait quelques soucis. Pas. Pourquoi Bah au niveau rémunération.
0: Mais ouais, mais en fait, ce qui est bien avec euh, bah C'est un truc aussi que, que Gary Vee dit souvent, c'est que t'as pas besoin de t'arrêter euh, tant que t'as pas assez d'argent. C'est-à-dire que tu peux avoir un, un job, c'est-à-dire quoi, tu vas de, de 10h à 18h, et tu dors aussi 8h par nuit, mais il te quand même 8h par jour pour t'occuper de ta passion, quoi. Ah donc oui, ah pas... oui mais si tu arrives
1: à, si arrive à mener les deux de front, il n'y a aucun problème. A... Bah,
0: c'est pas que tu es, c'est pas, pas arrivé à mener des deux fronts, c'est que tu pas le choix. Si, si tu si as un job que tu détestes et que, que tu es obligé de le garder pour, euh, bah, pour, pour ramener de l'argent sur la table et, et payer ton loyer, etc., bah, en attendant le soir, au lieu de dire que ta vie c'est de la merde et que tu détestes ton taf, et bah, tu peux passer quelques heures de plus à, à partager ta passion, à créer du contenu sur ta passion, etc., et à le partager, le partager, le partager. Et au bout de 5, 6, 7 ans, et bah tu, pourras, tu pourras quitter ton job et tu auras assez d'argent grâce à ce que tu fais à côté sur les réseaux pour que ça devienne carrément ton, mmh. ton métier.
1: Mmh. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi.
0: Donc, euh, c'est juste une question de détermination et d'arrêter de, 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 ouais. de se plaindre et, et d'agir. Mais, euh, mais après, il y, y a des métiers qui ne sont sans doute pas passionnants, mais qui sont quand même euh, indispensables. Ça, je, je pense qu'on ne peut pas le nier.
1: Complètement, Non, non, complètement, c'est sûr. Après, pas tout le monde n'est prêt à… C'est un peu ce que… Bon, le livre de Gary V, j'en suis à la page numéro 15. Euh, euh... Tu parles de quel livre Crushing It. Non, How Great okay. uh, Entrepreneur Build Their Business. Ok, 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 ok. okay. Page 15. Mais euh, je le suis pas mal sur les réseaux depuis… Ça doit faire quoi Ça doit faire quatre mois donc euh, je commence à comprendre un peu la, la fin du livre même si peut-être j'ai tort, je sais pas mais il faut que je lise absolument. Là.
0: Mmh. Je pense que Moi je suis en train de relire ces euh, livres aussi. Tu tu
1: les lis tous parce que je crois qu'il avait sorti un premier opus sur euh, avant. C'est pas crushing ouais, il, Geeks". En six, six il en a
0: 6 je crois, 6 ou 7. Il en a 6 ou 7 et j'en ai 3 4 et j'en ai lu qu'un en entier, et je suis en train de le relire, et après je lirai les autres. Ok. Apparemment, il est conseillé de le lire d'une traite. Bah pff, Non, en vrai, tu dis ce que tu veux. Hein. Tu, tant, que, tant que tu, tu retiens ce qu'il dit et que tu l'appliques, euh, ch je pense qu'il n'y a pas de méthode absolue pour lire un livre. Hein. Chacun n'a chacun a pas forcément le temps de tout lire, chacun n'a pas forcément euh, la concentration pour tout lire, euh, ou il y en a qui ont besoin de relire plusieurs fois les mêmes trucs pour bien les assimiler. Pff, franchement, je ne pense pas qu'il y ait de méthode absolue pour lire un livre. Yes. Mais, mais sinon, du coup, pour revenir euh, à ce que tu disais sur euh, les marques et le contenu, euh, qu qu'est-ce qu que ça serait quoi pour toi la, 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 redirige-moi un peu vers ce, ce dont tu voulais t'orienter sur euh, le fait que les marques doivent créer du contenu
1: bah, En fait, moi, moi, dans, dans l'idée, euh, ce que font les grandes marques comme euh, Adidas, Nike, euh, des grosses écuries, plus, si, on, si on peut le dire, euh, ce qu'elles font, elles sont bien entourées, elles font des choses qui sont très quali, elles font plein de collabs, elles font plein de créations de photos. Elles ont compris ce genre de trucs. Et moi, quand je vois des petites marques ou des petits stores qui se disent « oui, mais moi, euh, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça », on en revient, comme tu dis, à la passion. C'est-à-dire que si ces stores euh, n'ont pas la volonté de créer du contenu, peut-être qu'elles sont un peu arriérées dans leur, dans leur stratégie. Et c'est ça que moi, j'essaye je, de leur dire tous les jours avec mon compte, quand elles like mes posts, etc. De leur dire, bah voilà, bah, moi, ce que je vous propose, c'est que je ne vends pas de produits mais je suis là pour un peu vous aider, quoi. C'est-à-dire que je mets en paire des. Enfin, je mets en, en photo et en valeur des paires que j'aime. Et c'est cette logique que j'ai envie d'inculquer un peu aux et gens.
0: Tu leur ferais gratuitement
1: Bah alors, je leur ferais pas gratuitement. Je leur fais gratuitement dans une logique où c'est un procédé qui est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, euh, ce qu'on a fait avec RCB, euh, on a pris une paire qu on a pu essayer, que j'ai essayé, que j'ai eu ma shootée. Ça, c'était gagnant-gagnant. On avait une jolie paire qu'on a pu shooter dans Lyon. Le shop a eu ses photos, tant mieux. Mais plus je veux grossir, grossir, au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir travailler gratuitement euh, à vitam aeternam parce que voilà, il faut des revenus, etc.
0: Mais du coup, qu'est-ce que tu penses des, des jeunes marques ou des jeunes stores qui se développent mais qui n'ont pas le budget pour payer des créateurs
1: après, bah oui, mais il y a justement des gens qui peuvent se former. Par exemple, moi, je suis en train de devenir, euh, j'ai acheté un appareil photo, j'ai changé. Euh, ça, ça progresse, il y a des gens qui se forment. Il y en a qui n'arrivaient pas à utiliser Photoshop dès le début, ils ont réussi à se former. Tout est une question de passion. Si la personne est passionnée envers sa marque, je pense qu'elle sera tout autant euh, contente d'ajouter ses fiches produits sur PrestaShop ou euh, de faire des shootings photos pour sa marque. Tout est une question de, de bons procédés et, euh, et d'une étape. Moi, Pour moi, c'est une étape qui est nécessaire. C'est pour, pour ça que le pour soi du comment, on est aujourd'hui à se parler.
0: Ah, mais quand tu es un store, enfin, je pense pas que quand tu, quand tu quand as un store, forcément, tu as envie de, de, de faire des photos. Peut-être que ce n'est pas ta passion. Pas, pas qu parce que justement, tu dis que c'est une question de, de volonté. Mais aussi, euh, je trouve que ce serait malheureux de, de, de devoir te forcer à faire des trucs que tu n'aimes pas.
1: Euh, oui, bah oui, oui. Bah après, moi, c'est vraiment dans une logique de, de création et de rentabilité pour, euh, pour des shops qui des fois se disent ouais, mais j'arrive pas trop à vendre, etc. Et en exemple, j'ai euh, ceux de Lyon qui, il y a une phrase qui m'a choqué, qui m'a dit oui, mais tu sais, euh, j'ai des stocks gigantesques de Père, de Nike ou de Adidas. Euh, si elles sont pas plébiscitées par I know Betty et I Beast. Euh, les pères ne partent pas. Et toi qui connais un peu les sneakers, je pense que quand on te dit ça, t'es quand même un peu choqué, non Sachant que I Beast et iNobiecy sont des médias purs et durs.
0: Bah, le fait qu'en en fait, ce qui se vend, c'est ce qui est hypé, en fait. Bah, alors moi, je suis pas vraiment euh, de ta vie là
1: Ce qui se vend euh, à Rafale est hypé, euh, et oui, ça c'est sûr et certain. Mais t'as plein de petites créations euh, vintage, euh, qui sont cool et qui pourraient pour moi être poussés par euh, quelque chose de créatif sur euh, la photo, la vidéo, même la mise en valeur de certains produits, même par, euh, par um, store éphémère. Tu vois, plein de petites choses comme ça que, que je trouve cool et que, que moi j'essaye d'inculquer, c'est voilà, mon avis après. Euh.
0: Ouais, je, je comprends. Je pense, en fait, tu dis que tu penses qu'ils en fait, pourraient réussir à vendre ces perles là qui ne sont pas mises en avant par euh, IB, Stax et tout, si eux faisaient du contenu de bonne oui, qualité. Oui, mais ben, c'est ça, ça, ça. Mais
1: comme tu disais, pour l'immobilier ou pour euh, des boutiques d'aquarium ou je ne sais pas quoi, euh, habiter euh, dans la couronne de Paris ou sur la presqu'île, euh, c'est le summum. Mais si, euh, par exemple, tu as, as, euh, as des logements qui sont à l'extérieur de Lyon mais qui peuvent être très jolis, c'est juste une question de, de mise en valeur et de, de photos, de, de vidéos. Quoi.
0: Donc, le plus important, c'est le visuel en fait.
1: Là, ouais, pour moi, c'est la création de contenu, qu'elle soit texte, photo ou vidéo. Texte un peu moins parce que je pense qu'on type, on type deux types de personnes. Quand, quand quelqu'un lit un blog et quand quelqu'un consomme du Instagram ou du YouTube, je pense que c'est deux types de personnes. Euh, qui sont différentes parce que moi je le vois sur mon site j'ai énormément de gens euh, qui lisent qui lisent qui sont adeptes alors qu'il y en a d'autres qui me disent je veux jamais sur
0: ton site je regarde rien que tes photos ouais, ouais, c'est vrai il y en a pour tout le monde en fait c'est pour ça que c'est très important de tout faire c'est pour ça que c'est très très ouais. très important pour ceux qui écoutent, si vous avez les moyens et le temps de tout faire, faites de la vidéo, de la photo et du texte autour de ce que vous vendez ou ouais, de ce que je vous Je suis totalement d'accord.
1: Après, juste, n'essayez ne, pas de tout faire et de mal faire. C'est-à-dire, moi, pour moi, je pense qu'il faut concentrer sa stratégie sur un, un support web et deux ou trois réseaux sociaux, pas plus. Après, c'est que mon avis, euh, les, euh, les gars.
0: Pour moi, pour moi il, faut, il, faut, il, faut, il faut se, se connaître c'est une question aussi d'authenticité faut il savoir, faut savoir se placer soi-même. Où est-ce qu'on est le meilleur Comment est-ce qu'on communique le mieux Est-ce que c'est par texte Est-ce que c'est par vidéo Est-ce que c'est par photo Il y en a qui vont être à l'aise devant la caméra et qui vont bien parler, etc. Bah, ça va être la, la vidéo le meilleur moyen pour eux de communiquer. Il y en a qui vont pas du tout être à l'aise avec la caméra alors qu'ils savent très bien rédiger des textes, etc. Et donc, en fait, il faut se concentrer sur là où on est bon et, et se donner à fond et engager d'autres gens qui font les, les parties euh, qu'on ne sait pas faire nous, où on est moins bon, pour qu'ils le fassent à notre place, pour que ça reste aussi de la bonne qualité. Mmh.
1: Et ne pas hésiter à faire des, des collabs, euh, plein de choses. Euh, vraiment aussi, euh, faire du, des collabs qui sont gagnants-gagnants, enfin -gagnants, gagnantes-gagnantes. C'est-à-dire que ce gars va pouvoir vous apporter et alors, inversement, pareil.
0: Ouais. C'est... C'est un peu la base de tout et Julien il me parlait, il me parlait de toi l'autre jour et il me disait qu'il t'avait dit de regarder un peu les vidéos de Peter McKinnon ouais. et que t'avais tout regardé ah, mais et qu'en fait, bah, vas-y explique ce que t'en avais un peu déduit. Bah, alors moi pour
1: résumer un peu ma rencontre avec euh, Ju alias euh, RCB Tones, <rire> euh, on s'est rencontrés il y a un mois et euh, donc d'abord on a bu un petit café et on a matché direct et c'est là qu'on est allé au, au shop, euh, au store à Lyon et donc, euh, moi, je suis arrivé, je les connaissais d'avant. j'aurais dit, voilà, on est avec Julien, il fait ça, moi, je fais ça. Est-ce qu'on peut vous prendre une paire Avec chèque de caution, etc., on vous fait la promo gratuite. Pas de problème, mais les gens un peu aigris, quoi. Pff, oui, euh, nous, on a, une, euh, on a une agence qui fait ça, etc. Donc, on est sorti euh, avec la paire, avec Ju. Je peux,
0: je peux t'interrompre oui, deux secondes euh, Selon toi, l'agence, elle fait du bon boulot euh...
1: Bah, je veux dire non, alors après les gens qui m'écoutent de Lyon, euh, je ne je sais pas s'ils seront d'accord, mais c'est pas grave. Non, l'agence ne fait, fait pas du bon boulot. Enfin, fait du je ne sais pas le prix qu'il paye. Si c'est un prix qui n'est pas cher, oui, elle fait plus ou moins du bon boulot. Si c'est un prix qui est élevé, pour moi, elle fait du mauvais boulot. Mais c'est un, un, un petit détail. Et, euh, et l'idée, c'est qu'avec Jus, quand on s'est rencontrés, moi, je ne connaissais pas vraiment, je commençais à me mettre à la photo. Et quand j'ai commencé à regarder des vidéos de Peter McKinnon, des vidéos de Ruchon, des vidéos de, de, même de, de personnes étrangères qui font de la création photographique, de la création de contenu. et bien, t'avances à vitesse grand V. Tout est une question de temps et de volonté et de passion. Et aujourd'hui, bah, pour vous dire, en février, on part à SF avec, euh, avec Jus, une semaine et un jour pour faire que de la photo, que de la photo, que de la photo. Parce qu'on a eu une sorte de connexion un peu... Euh, un peu dans le même délire, on s'est dit, bah voilà, faut, là, il faut tracer, bah on y va, go.
0: Trop bien. Et tiens, j'ai une question qui est peut-être assez intéressante c'est quoi la différence pour toi entre faire de la photographie et faire de la création de contenu
1: euh, Alors, pour moi, faire de la photographie, bah, photo pure et dure, euh, très qualitative, c'est-à-dire pas faire de la simple photo, et de la création de contenu, c'est de proposer de la photo, de la vidéo, du texte mais aussi des choses qui sont engageantes et des choses aussi qui permettent de l'interréaction. C'est-à-dire, euh, parler de, des, plus belles, euh, des plus belles villes de France euh, en 2019, c'est bien, mais si on arrive à, à toucher un certain public et leur dire, voilà, euh, cette ville à Strasbourg, c'est bien avec tel exemple, est-ce que vous y êtes allé Ou des choses qui sont engageantes, je pense que c'est ça la création de contenu.
0: Mais moi, je te parle justement... En termes tu as, as, as deux photos devant toi, en as une, c'est de la photo, et une, enfin, quand on dit... En fait, tu peux pas faire la même chose quand on te demande de la création de contenu et de la photo. Est-ce que... Je, je, je sais pas si tu me comprends. Euh, on te demande... Quand on demande de faire des photos pour une marque, mm. pour moi, c'est de la création de contenu, vu que c'est pour la marque, c'est dans un but de vendre, c'est dans un but de faire quelque chose, machin. Alors que quand tu fais de la photo, bah, c'est pour toi, t'as pas de but derrière. Ah, tu veux oui. Donc, comment t'approches parce que du coup en fait tu vas pas faire la même photo si c'est pour de la création de contenu ou si c'est pour toi. Bah alors tu vois ce que je veux alors dire. La question elle est intéressante.
1: Voilà, ouais, la question elle est intéressante parce que tu peux être amené à travailler pour des marques aussi. Et justement, elles vont te donner un cahier des charges et donc toi forcément tu, tu sais ce qu'il va falloir faire mais si tu arrives dans ce cahier des charges à amener ta petite patte photographique, donc ta touche créative, ton enfin ton style avec la création de contenu que tu fais pour les marques, là, je trouve que c'est c'est là le c'est là c'est lié passion professionnel professionnalisme et en plus tu remplis les critères que t'as demandé la marque. Mais peut-être j'ai pas répondu à ta question non.
0: Bah, c'est intéressant ce que tu as dit aussi. Mais en gros ma question c'est comment tu comment tu définis en fait euh, une photo. Euh... Enfin comment tu différencies une photo d'une du... création de contenu. Comment?
1: Ah le bah. Côté unique, non
0: Comment je dis Qu'est-ce qui, plus... Qu qui est unique
1: Ah, l'artiste. L'artiste Bah, le, le photographe, quoi. L'artiste, celui qui est derrière euh, l'objectif.
0: Oui, mais mais comment comment tu vas différencier euh... Enfin, je sais pas. T'es d'accord que t'as pas, pas, pas la même approche quand tu dois faire une photo pour une création de contenu, c'est-à-dire pour une marque, pour un truc, etc., que quand c'est de la photo euh... Enfin, je sais pas. Pour moi, pour moi, photographe, photographe. Ma question, ouais, j'essaie de, de m'exprimer. Pour moi, photographe et créateur de contenu, c'est pas le même métier.
1: Ah oui, oui, oui. oui. Bah après, oui, 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 oui. Comment oui, je, bah oui, tu oui. différencies ça C'est ça, c'est ça. bah moi, je me considère plus comme un créateur de contenu en rapport avec les sneakers.
0: Voilà. Donc comment comment est-ce que tu différencies de manière plus générale un photographe d'un créateur de contenu Voilà, j'arrive à, à m'exprimer.
1: Euh, j'en ai aucune je, je pourrais pas te répondre comment je différencie ça je pourrais pas ouais bah je dirais que le photographe est meilleur dans son domaine la photo et le créateur de contenu est plus généraliste je dirais ça
0: généraliste dans, dans quoi
1: bah c'est-à-dire qu'il peut être amené à faire du texte de la photo de la vidéo euh...
0: non mais non non justement je te parle que en photo tu peux être créateur de contenu en faisant que de la photo, mais tu n'es pas photographe.
1: Ah bah oui, es, tu
0: es... En fait, vas-y, je vais t'expliquer mon point de vue, moi, d'abord. En gros, pour moi, en fait, un créateur de contenu, il doit se forcer à faire du contenu qui sait qu'il va plaire à l'audience. Mm -hmm. Parce qu'il y a un but derrière, un but de vente ou un but de réaction. Du coup, il doit faire des photos qui flashent, des photos Instagram, il doit s'adapter aux plateformes, il doit, il doit faire ci, faire ça. Mm -hmm. Alors que le photographe, il n'est pas, justement, limité à ah, ah, ça il fait, il fait ce qu'il veut et ensuite il choisit de, de partager ce qui va être le plus adapté à la plateforme ah, tu être comme il ça crée pas, il ne crée pas du contenu pour la plateforme
1: d'accord ouais mais alors dans, dans ce côté là tu as pas mal de photographes qui sont photographes et qui sont passionnés de photographie mais qui font aussi du contenu euh, exclusivement basé par exemple comme NCAP sur le voyage par exemple
0: oui mais oui, mais lui, il fait pas, il fait pas, lui, c'est pas un créateur de contenu dans le sens où il fait pas, il fait pas quelque chose exprès pour Instagram dans le but d'avoir du retour derrière.
1: Ah, par, tu veux dire oui, oui, oui. Bah après, euh, moi, non, je suis pas vraiment d'accord. Après, euh, moi, je pense que je suis un créateur de contenu, mais derrière, il y a quelque chose qui est passionné et je veux pas mettre des choses qui me déplaisent sur mon Instagram, par exemple. Donc, par exemple, des marques que j'aime pas ou que même le, le gars va me payer, va me dire oui, ben c'est ça, donc 100 euros par poste, etc. Si ça me plaît pas, ça serait complètement biaisé euh, l'audience. Mais ouais. après, euh, voilà, après, moi je suis un peu dans une situation aujourd'hui où tu vois, avant j'avais un logo, maintenant j'essayais de me mettre en avant. Je suis un peu dans une situation où j'arrive pas vraiment à savoir ce que. Ah oui, c'est vrai
0: que tu as changé de photo de profil. Que
1: ce que je veux, ce que je pense être le mieux, tu vois, je pense qu'une photo de moi, il y a plus de proximité avec les gens, alors qu'un logo est plus acteur en tant qu'agence. C'est euh, quelque chose que je suis en train de, de travailler. Après, euh, après, il y en a qui arrivent très bien à le faire. Ils passent de. de un, pas vraiment de influenceur, mais à personnalité publique. Enfin, je crois que c'est en plus le nom de Instagram euh,
0: que pas mal de gens utilisent. Ouais. Ouais. Et... qui veut un peu rien dire en fait. Bah, qui veut tout et rien dire, exactement. C'est ça. Bah quand ça veut tout dire, ça veut rien dire en général.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, ouais, c'est sûr que, ouais, la, la création de contenu en règle générale. Euh, je pense que ce que tu veux dire, c'est que ça sonne plus professionnel. C'est-à-dire euh, prestation de service. Que passionnel
0: non je pense que, que à l'ère d'instagram et des réseaux sociaux c'est important de savoir faire les deux et savoir différencier les deux de savoir ce qui va marcher sur les réseaux sociaux et de faire ça quand c'est pour une marque parce que la marque elle te paye pour faire des trucs qui vont marcher sur les réseaux vu que, bah, elle te paye pour, pour, ouais, pour ce que tu fais. qui va être engageant qui va être dynamique etc mais il faut aussi savoir que quand on pas, quand on, quand on fait pas du contenu mais qu'on fait juste de la photo pour nous, il faut savoir faire attention à ne pas tomber dans le piège de faire, de faire justement des photos pour les likes et parce qu'on sait que ça va marcher. Et ça, souvent, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent parce qu'ils vont faire des, des photos sur Instagram, etc., etc., et ils vont se rendre compte qu'il y a un style que, qui, qui marche plus que d'autres ou des, des types de retouches qui marchent plus que d'autres. Et du coup, inconsciemment, quand ils vont faire des photos, et ben, ils vont toujours faire la même chose ou alors toujours rester dans un le même univers ou alors juste faire des photos en ayant en tête le fait qu'ils savent que cette photo, ça va être un banger, ça va être une photo qui va être likée sur Instagram et ils sont plus tellement dans la recherche photographique que dans la recherche de contenu qui va être liké. Mmh, je suis d'accord avec donc, toi. C'est donc pour ça que c'est important de, de savoir faire les deux si tu veux travailler avec des marques parce qu'il faut savoir faire des photos qui vont avoir des likes, il faut savoir qu qu'est-ce qu qui a des likes, qu'est-ce qui ne marche pas. Le, le format, le, le type d'audience de, de, de pour qui tu bosses, mais il faut aussi savoir prendre du recul et faire des photos pour soi, pour le plaisir, sans penser à aucune, aucun autre truc derrière que de juste mmh. représenter ta réalité, ouais. ou ce que tu veux faire avec ta photo.
1: Bah, oui, oui, ça je suis total d'accord avec toi. Après, dans l'idée, c'est aussi euh, quand j'ai commencé, qu'est-ce que je me suis fixé comme, euh, comme but, c'est-à-dire un but de passionné ou un but de rentabilité et comme je te disais, la position que j'ai actuellement est un peu euh, euh, est un peu pas, pas instable, mais un peu différente. C'est-à-dire, je ne sais pas si je veux agir en tant que ma, enfin quand, tant que marque, parce que ça pourrait être une marque en mode sneakers, ou que que personnage. C'est ça, euh, c'est ça la question. Mais je, je suis total d'accord avec toi sur ce que tu disais, euh, pas biaiser euh, ton audience à, euh, à mettre euh, ouais à rechercher que euh, l'ultime like, quoi. Mm -hmm.
0: Ouais, pour moi c'est quelque chose d'assez important sur les réseaux sociaux parce qu'on se perd souvent dans les chiffres et d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué je sais pas si tu l'as parce que tout le monde ne l'a pas mais il y a un nouveau layout Instagram tu l'as remarqué ou tu l'as pas euh, c'est quoi que tu m'as dit il y a un, une nouvelle euh, mise un... à jour oui. oh je sais pas, ouais ouais ouais
1: non j'ai pas remarqué tu,
0: tu l'as ou pas et bien en fait ils, ont, ils font des tests sur certains comptes euh, et en fait ils mettent ton nombre d'abonnés en tout petit en dessous de ta bio au je... lieu de le mettre Attends, en je, gros je,
1: en haut, je suis sur ordi.
0: C'est passé sur téléphone. Attends, je vais regarder. Sur téléphone Sur téléphone, mais sans doute tu l'auras pas. Moi, je l'ai pas, mais je sais que j'ai des potes qui l'ont. Et en gros, tu vois, normalement, quand tu vas sur ton profil ou sur le profil de quelqu'un, t'as en gros son nombre de posts, son nombre d'abonnés, son nombre de gens qui suivent. Mm -hmm. Tout en haut en haut. Et, ouais. et maintenant, ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé ça. Ils ont, mis le bout t... ils ont tout, tout décalé vers le haut. Et ils ont mis ces chiffres en tout petit en dessous de la plouge. Non, je l'ai
1: pas. De toute façon, j'aurais remarqué.
0: Ouais, tu aurais remarqué. Et bah du coup, en fait, euh, ils font ça pour justement qu'on arrête de se concentrer sur les likes, sur les abonnés, qu'on qu se focus justement sur les créations, et que la première chose qu'on voit quand on arrive sur la page de quelqu'un, c'est pas son nombre d'abonnés, ouais, mais son, son travail. Mm -hmm. Et à la fois, c'est une bonne chose, <rire> et à la fois, c'est une,
1: <rire> euh, une bonne chose pour les, 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 les passionnés, mais euh, voilà, les, les, les gens derrière, les marques, etc., bah... Elle, euh, voilà, quoi, ça, ça les agace. Enfin, parce que je pense qu'elle regarde que ça. Je pense qu'elle regarde vraiment que ça. Et c'est un, un peu le, le sujet du début de ton podcast avec Jules, euh, quand il avait 2000 abonnés. Mais c'est véridique. C'est véridique.
0: Ouais. Mais est-ce que. Enfin, qu'est-ce que ça change pour elle en soi
1: Sur la finalité
0: Bah ouais, ou dans en tout Enfin. Tu dis ça, ça les agace. Pourquoi ça les agace Parce qu'au final, les chiffres, il est toujours là. Tu vois, si, si ça les intéresse, ils le regardent. Qu'est-ce qu'il. Qu 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 enfin, je ne comprends pas ce que tu, où tu voulais revenir exactement.
1: Bah non, moi, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui s'accordent à regarder euh, le nombre d'abonnés, le nombre de likes. Euh...
0: Mais de qui
1: euh, les, bah, Certaines marques. Pour, euh... Oui, mais
0: elles, les marques regardent les abonnés de qui
1: Ah, d'influenceurs. De,
0: de, de, ah, d'influenceurs.
1: Ouais, d'influenceurs ou de, de personnalités publique de par exemple une personne qui va avoir euh, je sais pas 3000 abonnés et qui fait un contenu euh, qui a un feed moi des fois je tombe sur des gars qui ont 3000 2000 abonnés qui ont un feed équivalent à un mec euh, qui a 50 k ou 100 k mmh. mais ça après c'est comme tu dis c'est une logique euh, oui de chiffres et que ce qu'ils font ouais, c'est bien c'est bien en fait ça va être bien pour les gens qu'on a marre de regarder que du chiffre, mais à contrario, les marques vont se dire « Ouais, ben, en fait, c'est bien ce qu'il fait, mais j'ai envie d'avoir euh, de la stat, que j'ai envie de voir ce qu'il fait. Ouais,
0: » Moi mais tu, tu le vois, son chiffre, c'est juste qu'il écrit en petit.
1: Oui, mais c'est pour, pour inciter un peu les gens à, à être moins regardant dessus, s'ils le font.
0: Oui, mais, mais je veux dire que la marque qui va chercher un influenceur, une fois qu'elle qu a trouvé un influenceur qui a 100K, 100, 100 elle s'en fout que ça soit écrit en gros ou en petit. Dans tous les cas, ils vont bosser avec et il y aura euh, 104 personnes qui vont le voir, la photo. Que ce soit écrit mmh. en gros ou en petit, bah, les personnes, elles seront là, tu vois. Je ne vois pas en quoi, eux, ça, les, ça, les, ça pourrait les agacer ou quoi.
1: Bah, je pense qu'elles veulent peut-être que les marques. Ouais, ou peut-être elles elle veulent que les gens soient beaucoup moins regardants par rapport à ça et qui n'est pas d'hésitation à s'abonner à un gars euh, qui est 1800 abonnés, ouais, euh, qui fait un truc ouais. hyper qualitatif, ouais. que euh, se dire OK, lui, ce qu'il fait, il a 50K, c'est hyper qualitatif, je m'abonne aussi. 100%. Je pense que c'est pour, pour mettre un peu de distance ou de retrait avec euh, ces données chiffrées, je suis, ouais, suis d'accord.
0: Bah ouais, c'est ce qu'on disait avec Julien, tu pourrais, euh, si tu vois le, le même compte euh, avec euh, 50K ou 500 abonnés, et bah, les gens, ils vont pas s'abonner pareil. Et je le vois de fou depuis que j'ai 10K, je vois le nombre de gens qui s'abonnent à moi. Et genre, tu sais, euh, des fois je fais des sur des hashtags ou sur d'autres trucs et je like des photos que j'aime bien. Et direct, les gens, ils s'abonnent en retour et il reste, tu vois, alors que si j'avais eu 800 abonnés, ils, ils, auraient, ils, auraient, ils auraient passé une seconde dessus, tu vois le mm -hmm. fait que t'aies la crédibilité de la masse c'est incroyable
1: ouais, c'est ça, ouais, je, suis, je suis total d'accord avec toi
0: donc voilà en gros, c'est pour revenir à ce qu'on disait si vous avez une passion ou quoi, créez du contenu, trouvez là où vous êtes le meilleur pour communiquer, que ce soit en photo en vidéo ou en texte et mettez-vous à fond là-dessus si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui fait le reste, bah faites-le, parce que plus vous allez être présent sur, tous les, sur tous les, toutes les plateformes, mieux ça va aller pour vous, parce qu'en fait il faut créer le moins de, le moins de friction possible euh, avec euh, ton contenu et l'audience, c'est-à-dire que si la personne a envie de regarder tes photos sur Twitter, il faut qu'elle soit sur Twitter, si la personne a envie de regarder ou n'a que Facebook, bah, il faut qu'elle soit sur Facebook, etc., 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 pour toutes les plateformes. T'en penses quoi mmh.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Après, euh, j'ai pensé hier soir, mais ça m'est venu comme ça, c'est ne pas hésiter à, à faire amener des gens. Par exemple, moi, j'ai pas mal de gens qui me suivent, enfin peu, surtout de la famille, qui sont sur Facebook et sur web et qui n'ont pas Instagram. Donc, ne pas hésiter à faire à amener des gens à transiter sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de, de les faire découvrir un nouveau réseau social grâce à ce que tu faisais toi sur le web et après, ils découvrent ce que tu fais sur Instagram parce que des fois, tu n'as pas le même contenu. Et je trouve Et pourquoi que Pourquoi tu n'aurais pas le même contenu
0: Qu'est-ce qui change C'est Qu -ce... Qu -ce... quoi la différence de contenu
1: Là, Sur le site, je ne parle pas des mêmes choses que sur mon Instagram, même s'il si y a des corrélations. Euh, pourquoi bah Parce que sur Instagram, je ne peux pas traiter euh, du resale. Pourquoi Parce que je ne me suis pas déplacé à Détroit chez StockX. Enfin, parce que je ne veux pas en parler tout de suite. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, par un souci de oui, temps.
0: Tu en parles sur ton site
1: Oui, j'en parle sur mon site.
0: Bah pourquoi t'en parles pas sur Insta
1: bah Parce que ça va venir. Ça, pour l'instant, c'est pas la priorité. Et pour l'instant, les gens qui regardent mon Insta euh, ne sont pas les mêmes qui regardent des articles sur mon site.
0: Mmh. Et ce
1: que je voulais dire là-dedans, c'est que ne pas hésiter à faire venir des gens qui consultent ton site régulièrement et qui n'ont pas Instagram, à les amener sur Instagram pour continuer à suivre ton site et ton Instagram.
0: Ça, je suis d'accord. Mais je trouve que. C'est aussi important de enfin, publier la même chose partout.
1: Ouais, ouais. Oui et non. Après, euh, moi, je suis pour publier la même chose partout, mais différemment. Et oui, des fois, tu as un manque de... de, de... C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire. Moi, j'ai plein de sujets que je ne peux pas encore traiter sur mon Insta parce qu'il manque certaines photos, parce qu'il manque peut-être encore un peu de travail dessus. Il manque aussi l'idée que j'ai, si je le partage en story, en poste. Euh, ouais, peut-être améliorer ce point-là sur, euh, sur quand le publier sur toutes les plateformes.
0: Mmh. En tout cas, ouais, je pense que c'est important de ne pas se limiter à une plateforme. Bah, justement, maintenant, mes vidéos YouTube, je les mets aussi sur IGTV, par exemple. Même si on a qui disent ouais, c'est nul IGTV, machin. Euh, ou pas, franchement, euh, si la personne a envie de le regarder, eh bah, elle peut le regarder où elle veut. Et c'est ça qui est aussi fort avec les plateformes, c'est que du coup, ça crée moins de, de friction, ça crée moins de perte de temps pour les gens qui veulent avoir accès directement, instantanément à ce que tu fais mmh. donc si ouais, quelqu'un a envie de lire ton article sur le resale et tout, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille sur ton site, qu'il aille sur l'article, etc machin, alors que tu aurais pu faire un post avec un petit résumé et il l'aurait eu directement, tu vois ce que je veux dire
1: mmh. je l'ai beaucoup fait au début euh, ça a marché pas trop, mais peut-être que je le faisais mal euh... C'est-à-dire, enfin, bref, je pense qu'on prend l'occasion d'en en reparler. Mmh. Mais euh, au début, j'ai mal exploité mon site sur, euh, sur Instagram. C'est-à-dire que les contenus que je postais sur Instagram, euh, j'aurais dû plus les amener avec des liens en bio, etc., plus en parler. Et que je pensais que moi, ça coulait du sens que les gens allaient linker en bio, alors que pas du tout. Et moi, ouais. je vois quand je navigue sur Internet, euh, je les fais pour toi parce que je me suis hyper intéressé à ce que tu faisais. Juche, bah, je sais qu'il a son site de photographe, mais j'ai de plus en plus de mal à linker en bio parce que Instagram fait en sorte qu'on reste à fond sur sa plateforme. C'est logique. C'est logique, c'est comme tout, mais voilà, ne pas, voilà ne, ne pas hésiter je pense à engager les gens à, à dire euh, allez checker ça et, et de leur dire de vive voix ou de faire une story avec sa tête, de leur dire les gars, voilà, bah, nouvel article en ligne, je pense que c'est ça qu'il faut travailler aussi, c'est les transitions entre les réseaux sociaux. Je pense que ça sera un, un bon sujet ça.
0: Mm. Ouais, je pense que c'est un, un bon sujet pour un autre moment. Là, je pense qu'on a fait le tour. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on est, euh, qu est là Ouais, ouais, j'ai les dictaphones
1: devant les... Bah, mon portable, ça fait... Ouais, 50 minutes.
0: 50 minutes, ok, bah je pense que c'est une assez bonne durée. Est-ce que tu as un... On va s'arrêter là, je pense. T'as un petit mot de fin ou un dernier sujet donc tu, tu bah, veux...
1: Enchanté euh, d'avoir fait ta connaissance, Adri. Et puis... Bah, euh, pareillement. Euh... Bon. <rire> Au plaisir de te rencontrer euh, sur Lyon.
0: Bah, là, qui... j'arrive à Noël, le 23 décembre.
1: Yes, Bah écoute, je pense qu'on se verra si tu vois Jus. Tu connais euh, Luxley aussi Qui ça euh, Il s'appelle Lucas. L-U-X-A-W. Luxo Lux, ouais, Luxo, ouais. Yes. Je le, je, je le vois souvent. donc. Euh... Non, oui, trop ça, cool. Super cool. Parce bah, que moi, ton... je suis sur Paris euh, en janvier normalement.
0: Ton... Ok, ok, bah tu me diras aussi côté là. Hein.
1: Yes, pas de sous
0: Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Adrélanine pour l'Adretalk numéro 24. Donc n'hésitez pas encore une fois, comme d'habitude, à me donner vos avis sur Instagram, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Toujours le même pseudo, Adrélanine. Et si vous avez des sujets ou si vous avez envie de faire un podcast avec moi, pareil, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne journée. Ça dépend quand vous écoutez ça. à plus. Ciao